0: Liebe Hörerinnen und Hörer aus der Evangelischen Kirche in Stockstadt, am Rhein übertragen wir hier in hr4 nun einen Gottesdienst zum heutigen Ostersonntag mit Pfarrerin Xenia Auxotat und ihrem Team. Und zu diesem Team gehört heute auch mein Kollege Hermann Helebrand. Hermann übernimmt die biblische Lesung und begleitet sie durch diesen Gottesdienst. Das Motto lautet Ostern bewegt. Sie können nach dem Gottesdienst noch anrufen und mit Pfarrerin Xenia Auxotat und ihrem Team telefonieren und sprechen. Die Telefonnummer geben wir Ihnen dann am Ende der Sendung, am Ende des Gottesdienstes bekannt. Sie finden diese Telefonnummer auch bei uns im Internet unter hr4.de.
1: Guten Morgen und frohe Ostern für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von hr4. Und für Sie, liebe Gemeinde, hier in der Evangelischen Kirche in Stockstadt am Rhein. Mein Name ist Hermann Hillebrand, ich bin Moderator bei hr4.
2: Und ich bin Xenia Auxotat. Guten Morgen und frohe Ostern. Ich bin die Gemeindepfarrerin hier. Wir feiern Gottesdienst mit Ihnen am Radio und hier in der Kirche. Zum Osterfest gehört oft ein Osterspaziergang. Neu in Bewegung kommen im Licht des Frühlings. Das wünschen sich viele. Die Bibel erzählt, die Auferstehung Jesu an Ostern setzt viele in Bewegung. Zuerst gehen die Frauen und Männer zum Grab Jesus, Jesu. Daraus werden dann unerwartet neue Wege. Sie sind verheißungsvoll. Ich lade sie ein, sich mit auf den Weg zu machen mit Maria von Magdala, um die es an Ostern in der Bibel auch geht.
1: Und damit Sie sich vorstellen können, wo wir mit Ihnen Gottesdienst feiern, Stockstadt liegt zwischen Frankfurt und Mannheim. Viele Menschen leben und arbeiten in diesem großen Wirtschaftsraum Rhein-Main. Stockstadt liegt direkt am Naturschutzgebiet kühlkopf knoblochsaue Das ist ein wertvoller Lebensraum für unzählige Tiere und Pflanzen. Und viele Menschen finden hier Erholung zu Fuß oder auf dem Fahrrad. Denn hier kann man erleben, wie Bewegung Körper und Seele gut tut.
2: Und Musik tut auch gut. Die Bläser und die Orgel stimmen uns auf Ostern ein. Musik Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und der heiligen Geistkraft.
1: Das erste Osterlied steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 100 und im katholischen Gotteslob unter der Nummer 326. Wir wollen alle fröhlich sein. Die Strophen 1, 2 und 4.
2: An Ostern feiern wir Gottes Sieg über den Tod. Der Ostertag bringt neu in Bewegung, was unverrückbar schien. Ein Grund zur Freude. Lasst uns Gott preisen mit Worten aus Psalm 118.
1: Meine Kraft und meine Stärke ist der Herr. Gott ist für mich zum Retter geworden. Jubelrufe und Siegeslieder erklingen in den Zelten, wo die Gerechten wohnen. Ich werde nicht sterben, sondern leben, und erzählen, was Gott getan hat. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Grundstein geworden. Von Gott wurde dies bewirkt. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und uns freuen über ihn.
2: der Gott des Lebens, hast den Tod besiegt. Denn Jesus hat sein Grab verlassen. Friede soll sein und Gerechtigkeit und Liebe in der Welt. Und ich? Ich höre und staune und zweifle, denn ich sehe, der Tod ist noch da und Ungerechtigkeit und Unfriede. Höre Gott heute am Ostertag, was uns das Herz schwer macht. Ich bitte Gott, Erbarme dich. Ostern ist neues Leben. Leben ist Bewegung. Aber manchmal kann man nicht mehr. Da ist man plötzlich wie erstarrt oder man fühlt sich wie gelähmt. Da braucht man jemanden, der die Angst nimmt. Hören wir, wie Menschen aus
3: unserer Gemeinde das erlebt haben. Wie das ist, wenn einem jemand die Angst nimmt, das habe ich erlebt bei einem Ausflug mit den Patenkindern in einen Hochseilgarten. Da balanciert man über schaukelnde Seile und Bretter hoch zwischen den Bäumen. Man bekommt eine Einweisung und ist mit klettergurt und hellen gesichert direkt vor uns war eine mutter mit ihrem kind unterwegs das kind hatte angst die mutter redete ihm gut zu aber das kind wurde immer ängstlicher die mutter immer nervöser sie drängte auch weil wir und andere hinter ihr warten mussten das kind aber weinte vor verzweiflung da kam ein helfer vom hochseilgarten er stellte sich hinter das kind »Hab keine Angst«, sagte er, »ich helfe dir.« Das Kind beruhigte sich ein wenig. Dann legte er dem Kind seine Hand auf den Rücken. »Du kannst jetzt Schritt für Schritt weitergehen«, sagte er mit ruhiger, leiser Stimme, »ich bin bei dir.« Und dann lief das Kind weiter, setzte Fuß vor Fuß, und nach wenigen Minuten hatte es das Ende des Parcours erreicht. Wenn jemand seine Angst überwindet, ist das ein Grund, sich zu freuen und Gott zu loben.
4: Ein Mann erzählte in einer Gruppe trauernder Menschen von seinem Kummer. Nach 63 Ehejahren war er Witwer geworden. Dabei hatte er so darauf vertraut, dass seine etwas jüngere Frau im Alter bestimmt für ihn da sein würde. Er klagte Gott an, dass er nun alleine war. Neben ihm saß an diesem Abend eine junge Witwe und Mutter. Sie konnte kaum Zeit zum Trauern finden. Ihre drei Kinder brauchten sie. Nach dem Unfalltod des Mannes war so viel zu regeln. Da sprach der ältere Herr sie an. Er sagte, eigentlich könnte ich ja dankbar sein für die vielen gemeinsamen Jahre mit meiner Frau. Sie hatten ja nur eine kurze Zeit mit ihrem Mann. Und dann bietet er seine Hilfe an und sagt, ich war früher von Beruf Richter. Wenn Sie wollen, kümmere ich mich um Ihren Papierkram. Und so ist es dann gekommen. Da hatten beide einen ersten großen Schritt gemacht, einen Schritt zurück ins Leben.
5: Bekannter von mir hat eine leitende Position. Wie viele arbeitet er jetzt im Homeoffice? Sein Chef sagte, es ist okay, wenn du nicht immer erreichbar bist. Aber das hat der Mann nicht hingekriegt. Dauernder Blick aufs Handy, immer neue Nachrichten, auf die er schnell reagieren wollte. Es machte ihm nichts aus. Er fand es eigentlich toll, bis er nicht mehr konnte. Seine Gedanken kamen einfach nicht zur Ruhe. Immer waren da Sachen, die auf ihn zu warten schienen. Sein Gehirn schien nicht mehr zu funktionieren. Er wurde immer langsamer im Denken, im Tippen, im Reden. Dann ist er zusammengebrochen. Er sah ein, dass er Hilfe brauchte. Und die hat er gefunden. Er hat gelernt, wie er Zeiten der Ruhe für sich einplanen und auch einhalten kann. Er hat erfahren, zur Bewegung, die einen wirklich voranbringt und die einem gut tut, gehört auch das Innehalten.
2: All das, was Menschen an Schicksal und Hilfe erfahren, ist auch eine Wegstrecke mit Gott. Ein Stück Weg ins Leben. Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich glaube, überall, wo Gott die Herzen der Menschen öffnet, kommt etwas neu in Bewegung. Und da ist der Auferstandene schon mit auf dem Weg. Als in Jerusalem nach dem Tod Jesu waren alle wie erstarrt, die auf ihn gehofft hatten. Doch dann kommt alles wieder in Bewegung. Es beginnt mit einer Frau, mit Maria Magdalena. Sie macht sich am Ostermorgen auf den Weg, um Jesu Grab zu besuchen. Was sie da erlebt, hat ihr Leben verändert und das von vielen anderen Menschen seitdem. Wir hören die Erzählung, wie sie im Johannesevangelium Kapitel 20 steht.
1: Am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein vor der Grabkammer weggenommen war. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern dort sitzen wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria, »Frau, warum weinst du?« Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, er ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr, »Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater. Aber geh zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihnen von mir aus. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.« Maria aus Magdala ging zu den Jüngern. Sie verkündete ihnen, »Ich habe den Herrn gesehen.« und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte.
6: Let <laughs>
2: gehört. Jesus lebt und wir mit ihm. Wir bekennen nun, was wir glauben und hoffen, verbunden mit den Christinnen und Christen überall in der Welt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Es
7: ist zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche
2: Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
1: Wir singen das Lied, er ist erstanden. Halleluja! Aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 116.
2: Liebe Ostergemeinde, Ostern beginnt, als sich eine Frau auf den Weg macht. Sie bewegt sich hin zu dem Ort ihrer Trauer. Sie trauert, aber sie lebt und das heißt, sie bewegt sich, denn Leben ist Bewegung. Schon im Mutterleib schlägt das kleine Herz eines ungeborenen Kindes und ein Leben lang hebt und senkt sich der Brustkorb mit dem Atem. Das Herz schlägt, das Blut strömt, die inneren Organe sind aktiv, auch im Schlaf. Und am Morgen, wenn man wach wird und die Augen wieder aufschlägt, setzen wir uns auch wieder willentlich in Bewegung und stehen auf für den Tag. Wenn sich nichts mehr bewegt und alles erstarrt ist, ist alles tot. Diese Erstarrung gibt es manchmal auch, wenn jemand eigentlich ganz lebendig ist, etwa bei einem Schock. Dann schlägt man die Hände vors Gesicht oder ist wie erstarrt, kann gar nicht mehr reden oder denken. Heute am Ostertag erinnert die biblische Geschichte daran, dass auch die Jünger und Wegbegleiterinnen von Jesus so eine schockierende Erfahrung gemacht haben. Sie mussten mit ansehen, wie ihr Freund und Lehrer verhaftet und verurteilt wurde und schließlich am Kreuz gestorben ist. Schmerz und Trauer und vielleicht auch hilflose Wut hatten sie erfasst. Sie waren mit ihm unterwegs gewesen. Aber nun waren sie verstummt und fühlten sich wie gelähmt. Auch Maria aus Magdala ist eine von ihnen. Nur Maria ist nicht erstarrt in der Trauer. Sie will es fassen, begreifen. Sie ist innerlich zutiefst bewegt und hält es in dem Haus, in dem sie Unterschlupf gefunden haben, nicht mehr aus. Sie macht sich auf den Weg. Mir zeigt das, welche Kraft in dieser Frau steckt. Und ich will mich mit ihr auf den Weg machen heute, am Ostermorgen. Maria geht zum Grab von Jesus. Aber es ist kein friedliches Grab mit Blumen und einem Namenskreuz, wie auf unseren Friedhöfen heute, sondern eine Felsenhöhle. Normalerweise ist sie mit einem großen, schweren Stein verschlossen. Doch jetzt ist der Stein weggerollt. Nach dem Tod Jesu ist nichts, wie es zu sein hat. Noch nicht mal auf ein verschlossenes Grab kann man sich verlassen. Das trifft Maria Magdalena hart. Sie weint. Sie könnte zu Boden sinken und einfach liegen bleiben, bis keine Tränen mehr da sind. Alles leer und wieder zurückgehen. Aber sie schaut mit ihrem tränenverschleierten Blick hinein ins Dunkle. Und da ist nicht nichts. Ein Engel spricht sie an, fragt, warum weinst du? Mich erinnert das an die Erfahrung des Kindes im Kletterwald, die wir eben gehört haben. Angst und Unsicherheit hatten das Kind auf dem schwankenden Klettergerüst erfasst. Keinen Schritt konnte es mehr machen. Aber als jemand zu ihm ging und es ganz sacht berührte, kehrte seine Kraft zurück. Es meisterte den letzten Abschnitt des Kletterparcours. Für Maria Magdalena war die Begegnung mit dem Engel so eine Rückenstärkung. Sie konnte sich umwenden und wieder ins Helle gehen. Musik Magdalena hat sich in Bewegung gesetzt, obwohl sie der Tod Jesus so getroffen hatte. Erfüllt von ihrem Kummer kam sie an der Grabeshöhle an und dort war für sie ein Engel da, spricht mit ihr, fragt nach. Ich glaube, das hilft einfach, wenn man einen großen Schmerz erlebt. Dann braucht man jemanden, der einfach da ist, die Hand hält, tröstet. Jemand, der fragt, warum weinst du? Weil Maria so tröstlich angesprochen wird, kann sie eine neue Richtung einschlagen, ins Helle gehen. Als sie aus der dunklen Grabeshöhle kommt, hört sie ihren Namen, Maria. Es ist nicht der Engel, der zu ihr spricht, es ist der, den sie so sehr sucht. Sie hört ihren Namen und kann es nicht glauben. Ihr Herz macht einen Sprung. Rabuni, sagt sie, mein Lehrer, läuft auf ihn zu und will ihn umarmen. Doch Jesus sagt, halte mich nicht fest. Jesus will ihr wohl sagen, ich bin da, aber nicht so wie vorher. Sicher hat das Maria Magdalena verwirrt. Jesus ist da und darüber freut sie sich, aber so anders als zuvor. Darin ist Maria Magdalena mir nah und ganz gewiss allen, die gerade jemanden verloren haben. Ihre Trauer, Verzweiflung und Sehnsucht, dass alles wieder so sein soll wie vor dem Tod. So ist es nicht und so wird es nicht werden. Es wird neu und anders. Trotzdem ist der Wunsch verständlich, ich will ihn zurück. Ein Wunsch, den so viele haben, die Abschied nehmen müssen von einem geliebten Menschen, ohne den sie sich ihr Leben gar nicht vorstellen können. Wie der Mann, von dem wir zu Beginn gehört haben. Er war verzweifelt. Er konnte den Tod seiner Frau einfach nicht akzeptieren. Und dann eine neue Begegnung und eine neue Aufgabe. Er beginnt loszulassen. Zwar nur allmählich, aber er beginnt. Halt mich nicht fest, sagt Jesus zu Maria. Auch sie muss ihn loslassen. Er ist ihr so nah. Und doch wird es nicht mehr so werden wie früher. Alles ist anders. Damit begreift Maria, dass für sie nun etwas Neues beginnt. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.
6: Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt das Leben, die Töne, den Klang hast du mir gegeben von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, den Rhythmus, den Schwung. Hast du mir gegeben von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, du Hüter des Lebens, dir sing ich mein Lied.
2: Halte mich nicht fest, sagt Jesus. Aber Maria möchte festhalten am Vertrauten, an dem Menschen, dem sie so viel verdankt. Doch Jesus stoppt sie und gibt ihr zugleich eine neue Richtung, setzt sie in Bewegung. Er sagt, geh, geh zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihnen von mir aus. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Jesus erteilt ihr keine Absage, sondern gibt ihr eine neue Aufgabe. Maria wird diesen Lebenslehrer vermissen, ja, aber es beginnt etwas Neues für beide. Jesus wird zu Gott gehen und Maria zurückkehren zu den anderen. Wir haben vorhin von einem Mann gehört, der unter seiner Arbeitsbelastung zusammengebrochen ist, der einen mühevollen Weg gegangen ist, um wieder gesund zu werden. Er kehrte danach zurück in seinen Job, aber er war nicht derselbe. Seine Haltung hatte sich geändert und auch sein Verhalten. Für ihn war es nicht mehr zuerst wichtig, möglichst viel zu leisten, sondern lebendig zu sein und zu bleiben. Arbeit und Leben waren bei ihm in eine neue, gute Balance gekommen. Ich erzähle heute am Ostertag gern von all diesen Erlebnissen. Von dem Kind, das mit ein wenig Rückenstärkung weiterklettern kann. Von dem Witwer, der inzwischen auch dankbar auf das zurückschaut, was er mit seiner Frau alles erleben und teilen konnte. Von dem Mitarbeiter mit dem Burnout, der eine gute neue Balance für sich gefunden hat. Es sind für mich Ostergeschichten. Denn Ostern ist kein Schlusspunkt, sondern ein Anfang. Wir sind unterwegs, miteinander und mit Jesus, der nicht im Tod blieb, sondern auferstanden ist. Ostern heißt, ich blicke nicht mehr erstarrt auf das, was war. Ich halte nicht fest, was war. Ich bewege mich und mache neue Erfahrungen. Ich nehme Situationen und Menschen in den Blick, die ich nicht erwartet habe, die neu sind, vielleicht auch fremd. Nichts ist mehr, wie es war. Maria muss den auferstandenen Jesus ziehen lassen. Statt festhalten, loslassen. Abschied und neuer Anfang. Großer Schmerz. Und neues Vertrauen, Tod und neues Leben. Maria aus Magdala hat Anteil an diesem neuen Leben. Viele gehen heute mit Maria Magdalena in den Ostertag. Vielleicht auch an die Gräber mit Blumen und einem Namenskreuz. Weinen um einen lieben Menschen, den sie nicht festhalten konnten. Oder sie kehren um aus dunklen Sackgassen, in die sie sich verrannt haben. Das ist mein Osterwunsch. Wir öffnen die Augen und erkennen, wo Gott uns nahe kommt. Wir hören auf die Stimme, die sagt, geh. Wir machen uns auf den Weg, stehen auf und gehen auf Neues zu. Denn der Herr ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.
1: Wir singen das Lied »Der schöne Ostertag« im evangelischen Gesangbuch, die Nummer 117.
2: Lebendiger Gott, du hast Jesus Christus auferweckt und schenkst auch uns neues Leben. Dafür danken wir dir. Wir beten für alle Menschen und für uns.
4: Wir bitten dich für uns und für alle Menschen, die traurig sind, die einen Menschen verloren haben durch Trennungen oder durch den Tod. Zeige ihnen Wege zurück ins Leben, indem sie Menschen begegnen, die ihnen Mut machen und durch neue Aufgaben, die sie erfüllen. Schenke ihnen und uns die Hoffnung, dass du auch diejenigen in deinen Händen hältst, die wir loslassen müssen. Wir vertrauen auf dich. Du gibst Traurigen neue Hoffnung. Du machst lebendig. Darum loben wir dich.
3: Gott, wir bitten dich für uns und für alle Menschen, die Schlimmes erfahren haben und enttäuscht worden sind, die deshalb Angst haben, die sich zurückziehen und keinen Schritt mehr wagen. Hilf, dass sie Menschen begegnen, die sie an die Hand nehmen und ihnen helfen, die Angst zu überwinden und dass sie Menschen begegnen, die ihnen Mut machen, zu eigenen festen Schritten in ihre Zukunft. Wir vertrauen auf dich. Du machst Ängstliche wieder mutig. Du machst lebendig. Darum loben wir dich.
7: Alleluia.
6: Alleluia. Alleluia. Alleluia.
5: Lebendiger Gott, wir bitten dich für uns und für alle Menschen, die durchs Leben hetzen und nicht mehr zur Ruhe kommen. Schenke ihnen Geduld mit sich selbst und mit anderen. Orte, an denen sie verweilen können. Zeiten ohne Hektik. Wir vertrauen auf dich. Du gibst Ruhe und Rast. Du machst lebendig. Darum loben wir dich.
1: Lebendiger Gott, wir bitten dich für unsere Welt und für alles, was du geschaffen hast. Für die Natur und die Tiere und die Menschen. Für alle, die leiden unter Dürre und Hitze, unter Hunger und Krieg. Wir vertrauen auf dich. Du zeigst Wege, wo wir in die Irre gehen. Wo wir verzweifeln, gibst du neue Hoffnung. Du machst lebendig, darum loben wir dich.
2: Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu, das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung
1: Christen beten und sie tun was für andere, auch mit dem Geld, was sie zusammenlegen. Wir sammeln heute für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Dekanat Groß-Gerau-Rüsselsheim. Jugendliche können in Freizeiten und Seminaren ihren eigenen Glauben finden und miteinander ins Gespräch kommen. Ein wichtiger Beitrag für die Zukunft.
2: Wir hören auf die Bläser und singen dann das Lied Auf, auf mein Herz mit Freuden, im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 112, die Verse 1 bis 3. Musik Sonntag und in die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe ihr Angesicht auf dich und gebe dir und aller Welt Frieden.
1: Sie waren mit uns zu Gast beim hr4-Gottesdienst am Ostersonntag aus der Evangelischen Kirche in Stockstadt am Rhein. Pfarrerin Xenia Auxotat hat gepredigt. Aus der Gemeinde waren dabei Ruth Henninger, Dr. Ottmar Nassau und Michael Tagliente. Es musizierte das Bläserensemble Kontrapunktus sowie der Frauenchor der Kirchengemeinde unter der Leitung von Dagmar Staud. Solist war Bariton Matthias Horn. Schlaginstrumente spielten Anita Maul und Anita Wuschke. Die Orgel Stefano Perotta. Die musikalische Leitung hat Kantor Uwe Krause. Ich danke den Technikern des Hessischen Rundfunks, meinen Kollegen Sven Fischer und Wolf Schnase. Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, Sie können Pfarrerin Xenia Auxutat und das Seelsorgeteam von 11 bis 13 Uhr anrufen. Die Telefonnummer wird Ihnen gleich nach der Schlussmusik angesagt. Mein Name ist Hermann Hillebrand und wir alle hier in der Kirche wünschen Ihnen von Herzen frohe Ostern.
0: Das war der Gottesdienst zum heutigen Ostersonntag aus der Evangelischen Kirche in Stockstadt am Rhein mit Pfarrerin Xenia Auxotat und ihrem Team. Mein Kollege Hermann Hillebrand war als Lektor dabei. Die kirchliche Leitung hatte Heidrun Dörken.